0: No estoy diciendo que el efecto de mariposa exista, pero... pero... Bienvenidos al primer capítulo de este nuevo podcast
1: llamado Sucede en la madrugada.
0: El boom tic-tac espacio-tiempo. Y pues estamos muy emocionadas de comenzar con este proyecto. Yo soy Frida Barrera. Yo soy Pau Altamirano. Y pues nosotros, nosotras quisimos hacer este podcast porque,
1: bueno, de hecho la idea llegó de Pau. Y sí, bueno, esta idea, eh, justo un día le comentaba a Frida que... Pues que de repente tengo estas dudas, ¿no? Sobre temas de estaremos solos en el universo, eh, qué onda con los viajes en el tiempo, conspiraciones, cosas extrañas en la historia. Y pues yo dije, va, <ríe> tienes razón, Pau. Yo
0: también tengo las mismas dudas. Y fuera de dudas, esta maravilla... Por todas estas cosas, los viajes en el tiempo, como decía Pau oh, Aliens.
1: Creo que es muy buen tema para iniciar con esto, ¿no? Sí, exactamente, y también aclarar de que ni Frida ni yo somos expertas, ¿no? En los temas, ni somos científicas, ni nada, simplemente nos gustan estos temas y quisimos hablar de ellos, o sea, claro, hacer una investigación, pero... Pues platicarlo, ¿no? Y, y que ustedes, oyentes, también conozcan más de, de estos temas que nos inquietan. Sí, y nos gustan y nos llaman la
0: atención y que, y que también su mente vuele y diga ¿Qué pasa entonces con tal cosa? ¿Qué pasa entonces si yo hago esto y qué pasará en otro lado? Que justamente vamos al tema de hoy, llamado
1: el efecto mariposa. Exactamente. Nuestro primer tema es el efecto mariposa. Pero antes de, de platicar pues experiencias u opiniones y, y, y en la cotidianidad cómo se ve, vamos a, a ver de dónde surge esta teoría. Sí, y quiero
0: empezar con un proverbio chino. El leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo pero no hablaba del efecto mariposa como tal esto hablaba de que en sí todas las cosas están conectadas y que pues tus acciones afectan al otro este es un inicio para ver de qué exactamente se trata este
1: esta teoría del efecto mariposa que es eh, eh, pues en sí digamos que la teoría es eh, que, que lo más mínimo eh, el más mínimo decisión o digamos, acción que tomemos puede afectar eh, una, en una magnitud gigantesca al otro, o del otro lado del mundo, ¿no? dice termina provocando un efecto considerable que no parece corresponder a la situación o elemento que lo empezó. Eso en sí es el efecto mariposa. ¿Y quién la propone? Eh, la propone Edward Lawrence, eh, que era un meteorólogo. Sí, y publica
0: su investigación en 1963 y lo llama el flujo determinista no periódico. Y Pues sí, como dijo Powell, pa estaba investigando el clima y lo cuenta, ¿no? En una, alguna de las entrevistas que le hicieron, que ya estaban las ecuaciones listas, así que los puso por computadora y salieron unos resultados. Como la impresora no podía imprimir más de tres dígitos, tuvo que quitarle tres dígitos. A todas las variables. Y él dice que se fue a hacer una taza de café y cuando se la tomó y cuando regresó y dejó haciendo las ecuaciones de nuevo, volvió y los resultados eran completamente diferentes. Y dijo, "¿Qué rayos?". Entonces vio que el más mínimo cambio, así sea el punto decimal de una de un número, cambió exorbitantemente
1: el resultado. Y bueno, eh, y de aquí es donde, donde él dice, o sea, hay cosas que no se pueden medir con exactitud y que con el tiempo no, no van a cambiar. Y en sí, bueno, es la teoría del caos de la que él, él hablaba, ¿no? Eh, como surge el nombre del efecto mariposa es porque él decía de que él... Mínimo aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas, ¿no? Han habido variantes de que igual el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede afectar igual en, eh, en un huracán en Nueva York y cosas así. Pero hay un dato curioso, ¿no? Sobre el nombre. <risa> Me encanta ese dato.
0: <risa> es que él dio ese, esa frase ya en 1972 cuando sus amigos le dijeron que usar a la mariposa porque se oía más poético, y es que Lorenz quería usar otro otro ejemplo, quería usar creo que una gaviota el aleteo de una gaviota <risa> ah, me encanta <risa> en Brasil y ya sus pros le dijeron no joven, no haga eso
1: no, no no va a haber una teoría que se llame el efecto gaviota <risa> y bueno así, así es como nace, ¿no? el, el efecto mariposa uno de los
0: ejemplos que más ponen es este el experimento del doble péndulo. Y es que tú tienes un péndulo y su movimiento es sencillo, es oscilatorio, pero cuando tú le añades un péndulo pegado a otro péndulo y lo sacas, entonces ya todo se vuelve más caótico y es imposible de ver a dónde va a ir después. Es decir, no es, no es recto ni lineal
1: ni es un movimiento simple. Y justamente este experimento lo pueden buscar en YouTube. Eh, me parece que es el experimento del doble péndulo, ¿no? Así tal cual. Y ves cómo a pesar de que se ven las mismas condiciones en las cuales sueltan un péndulo, cada uno acaba moviéndose de, de manera diferente. Y, y aunque la teoría del efecto mariposa surge como una teoría climatológica, Mucha gente se ha dado cuenta que pues, que en nuestra vida, del día al día, eh, pues, suceden cosas que se le podrían decir gracias a un efecto mariposa. Sí,
0: hay, hay varias ciencias que utilizan el, la teoría del caos
1: como la sociología y, y, bueno, además de las matemáticas. Exacto, la misma psicología y cuando vemos esto de nuestras acciones y consecuencias, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, y pues ya antes de irnos con nuestras pláticas de la cotidianidad y cosillas interesantes con el efecto mariposa, nada más quiero mencionar que el término efecto mariposa se hizo famoso por el bestseller Caos. La creación de una ciencia de James Clake en 1987 es básicamente una explicación de todo esto de forma accesible al público. Por eso les llegó de forma más sencilla, sin todos los números y ecuaciones complicadas, que definitivamente yo al menos no podría entender, que creo que...
1: Sí, <risa> creo yo tampoco. Que muchos tampoco. <risa> sí, justamente a raíz de, de este libro y de estas explicaciones es cuando surgen... Eh, pues historias, eh, películas, series en las cuales manejan esta, esta teoría, a lo mejor sin decirla tal cual, pero que sí manejan esto, ¿no? De cosas mínimas tienen grandes efectos. Y, y para resumir un poco la teoría, eh, justo me gusta esta frase de que dice el efecto mariposa es la idea de que la, la, la mínima cosa o la cosa más pequeña tiene un efecto no lineal en sus consecuencias o en el impacto que puede tener en un sistema.
0: Y hablando de ejemplos eh, pues que se han visto mucho, ¿no? Se da mucho esta cuestión de que Hitler... Si la Academia de Bellas Artes de Viena hubiese aceptado a Hitler, entonces él no se hubiese vuelto un dictador y más bien no habría eh, Segunda Guerra Mundial y todas esas cosas, ¿no? Pues quizás no. <ríe> Realmente... Creo que si no hubiese sido Hitler, hubiese sido otra persona, ¿no? Ciertamente el antisemitismo iba a llegar porque después de la Primera Guerra Mundial se dio ese escenario, así mismo como pues el partido, ¿no? El partido nazi se iba a dar, quizá no, no con
1: Hitler a la cabeza, pero con alguien más. Exactamente. Otro ejemplo que hemos encontrado que dicen si el efecto mariposa sucedió en esto es... Eh, Justo como el accidente nuclear en Chernobyl ha afectado el calentamiento global. Es muy curioso cómo lo manejan porque no crean que es en sí mismo el accidente, sino que a raíz de, de la negligencia de... Ciertas personas que están trabajando en la fábrica por la cual se da el, el desastre en Chernobyl eh, y, bueno, todas las consecuencias que hubo sobre, con pues, nucleares. Eh, muchos países empezaron a, a tener miedo a usar este tipo de energía, ¿no? Por las cuales continuaron o, o continúan usando, pues, lo que es el petróleo en sí, ¿no? La cual ha, ha contribuido a pues más contaminación y por ende eh, el calentamiento global, ¿no? El, y, y el acelere de este. Y sí, probablemente muchos digan, eh, yo no creo que esto sea cierto, que tenga algún efecto, pero tal vez si el accidente en Chernobyl nunca hubiera sucedido, no sé, tal vez otros países ya estarían usando esta tecnología. ¿Qué opinas, Free?
0: Pues sí, justamente, y es algo que creo que no no sabía, esta cuestión de que el, la energía nuclear era mucho más limpia en muchos sentidos que era de carbón, ¿no? Exactamente, sí. Sí, creo que tiene sus pros y su contra, sus contras. Pero no puedo evitar imaginar, si eso no hubiese ocurrido, ¿cómo estaría hoy? No, y no me voy al medio ambiente, pero ¿cómo estaría hoy la cuestión tecnológica y cómo se utilizaría esa energía nuclear? O
1: quizá, no sé, ¿qué otras consecuencias podría haber? No sé. Exacto, o tal vez si no hubiera ocurrido el accidente, hubiera ocurrido otro accidente después. Pero pues es esto de, de cómo algo tiene un efecto una vez más, en otra parte del mundo, en varias partes del mundo en, y, y de cosas distintas, ¿no? Sí, que uno podría pensar, no tiene, no tiene
0: relación alguna, ¿no? ¿Cómo relacionas el desastre de Chernobyl con la aceleración del calentamiento global? Parecen temas completamente alejados
1: y, sin embargo, aquí vemos que sí. Exactamente. Y ya hablándolo en experiencias propias y de nuestra vida, eh, pues justo me viene a la cabeza cómo iniciamos este podcast, cómo decidimos eh, pues tener un podcast juntas y yo creo que son las pequeñas acciones en nuestra vida las que nos han traído, traído aquí, ¿no? Eh, bueno, en mi caso es muy curioso porque bueno, Frida y yo nos conocimos en la universidad, ¿no? Pero antes de eso yo estaba en otra universidad y no voy a decir el nombre, pero en una de las clases un profesor me hizo un comentario que a raíz de ese comentario es cuando yo empecé a cuestionarme si realmente quería estar en esa escuela. Y a raíz de eso, pues, decidí salirme, cambiarme, y pues así es como, como nos unió el destino a Frida y a mí. Sí, porque incluso
0: yo... Me fui este, un año como niñera, ¿no? Regresé dije, bueno, tengo que estudiar algo. <ríe> y pues no sabía qué estudiar, la verdad. Dije, bueno, a ver, esta universidad total y elegí una carrera, así, así como los memes de cómo eliges tu carrera y cómo eliges tu playlist, así fue, <ríe> literal. No me arrepiento, no me arrepiento. Una porque me gustó mucho mi carrera, pero otra porque conocí a Pau, <ríe> ¿no? Nos conocimos ni siquiera el primer semestre que yo estuve ahí, sino después por una experiencia, pues una experiencia que tuvimos juntas, ya de ahí... Inseparables. Inseparables. Y más bien sucedieron otras cosas que, bueno, total, terminamos así, ¿no? Haciendo este podcast. y Creo que... Todos tenemos una historia así, piensen en sus amistades, en su mejor amiga-amigo, eh, pues ¿cómo se conocieron? ¿Qué circunstancias tuvieron que pasar para que se hayan conocido y estén de esa forma tan cercanos o no? ¿Qué tuvo que haber
1: pasado? Exacto, no sé, se me ocurre de... A lo mejor eh, mi hermano tomó prestado mi color rojo, por lo que yo llegué a la escuela no tenía un color rojo, la maestra nos pidió pintar algo, vi a un compañero que me podía prestar un color y a raíz de eso ahora tenemos una empresa juntos, ¿no? O sea, lo más mínimo llevo a lo máximo.
0: ¡Justo! ¡Me encanta! ahora si lo quieren más claro, ¿no? Ya que vimos todo esto de qué es el efecto mariposa y vimos a Lorenz, el padre de la teoría del caos y vimos cosillas interesantes de la historia o cómo reper repercuten hoy. Tenemos películas que retratan de, menor, de mejor manera el efecto mariposa
1: para que pues ahí puedas entenderle mejor. Exactamente, ¿no? Y, y de una forma más... No sé si más simple, porque hay de películas a películas, pero justo, o sea, que vean el impacto que esta teoría puede tener. Y como primera película, pues, obviamente teníamos que hablar de El Efecto Mariposa, ¿no? Esta película del 2004, protagonizada por Ashton Kutcher Bueno, ¿qué decir de esta película? Creo que,
0: creo que retrata muy bien lo que es. Claro, le agregan literal un poco de viaje en el tiempo individual, por decirlo de alguna forma. Ajá. Pero justamente te, te retrata de cómo ciertas oraciones dichas en el pasado cambian por completo el futuro o el presente de él. Dice, ¿no? En una se vuelve completamente frat boy, en otra es este chico súper inteligente, en otra cambia de amigos, ya no tiene los mismos amigos que en otras... En otras, obviamente, siempre está el plot de amor, ¿no? Sí, claro. Que no puede faltar, al final, creo que muchas de las decisiones que
1: toman es por ella. De hecho, por eso empezó todo, ¿no? Exacto. No queremos dar muchos spoilers, Ajá. pero sí. Eh, o esto de que intentas cambiar y crees que solo va a cambiar cierta cosa y no, o sea, cambia toda tu vida, ¿no? Eh, esa pues se la recomendamos, es la que es una película que hizo otra vez famoso el, la teoría del efecto mariposa justo por llevar el, el nombre Y como dato curioso, ya que vean la película, eh, busquen en, en YouTube o en internet, eh, resulta que hay cuatro finales alternativos de esta película
0: uh, A mí me falta ver eso
1: todavía se los recomiendo, de verdad. De, pues, cambie un poco, justo, ¿no? Las, eh, las decisiones y las consecuencias que tienen estos personajes. Nice. Bueno, otra película eh, de la que podríamos hablar que maneja esto es... Es la película del 2009, que se llama Mr. Nobody. Es protagonizada por Jared Leto. Es una película, yo diría que de un feeling... Bastante similar a Interestelar, eh, yo creo que si vieron Interestelar les va a gustar, también parecido a Cloud9, eh, y habla de, de esta persona que es el último mortal en la Tierra, ¿no? vive en un mundo futuro, en el 2092, y él es el último hombre mortal, o sea que se va a morir por envejecer. Entonces la gente tiene mucha curiosidad de cómo era la vida antes, ¿no? Y es curioso porque él recuerda muchas vidas porque efectivamente eh, tiene como este... Pero no quiero spoilearles, pero digamos que puede decidir varias cosas y por las decisiones que toma tanto de niño como de adolescente, como de adulto, va cambiando. Y una frase que me gustó mucho de esta película es que decía que mientras tú no decidas... Todo es posible. Está muy padre. Está muy padre eso.
0: Sí, y, y, y esa la quiero ver. Esa todavía no la he visto. Eh, yo vi esta otra. Que se llama Corre Lola Corre. Alemana. Que es de, de 1998. Y la verdad, muy recomendable. Pero que también muestra súper a la perfección el efecto mariposa. Es de esta chica Lola que tiene que conseguir 100.000 mil marcos en 20 minutos. Entonces, son rutas. Se toma una y se cambian cosas minúsculas. Por ejemplo, en una cojea X, en otra... Tampoco les quiero contar mucho, porque sí vale la pena. Pero el punto es que estos pequeños cambios cambian por completo el resultado de... Y son varios, y son varios, y pues en todos es a ver cómo termina, ¿no? La situación. Incluso las personas con las que interactúa, algunos, por esa misma interacción cambian sus vidas también. Es, es muy interesante, está muy, la verdad está muy padre. A mí me gustó mucho,
1: recomendada. Y bueno, otra película ya sí ¿Les gusta algo más romántico, más comedia romántica, más ligero? Está del mismo año que la de Ron Lola Ron, eh, en 1998. Está la de Sliding Doors, esta película en la cual actúa Winnet Paltrow. Esta película nos habla de qué pasaría si cuando vas a tomar el tren o el metro el subterráneo, <ríe> eh, no llegas, se cierran las puertas y no logras entrar. Lo interesante de esta película es que te muestra como los dos casos, donde ella sí logra entrar al vagón y donde no, y cómo su vida se ve afectada por eso. Es totalmente eh, romántica, es... No, no crean que es, que habla así de cosas cuánticas, tiempo-espacio. No, no, no. Es, es más de pues sus dos posibles futuros. Y, y me parece una película muy linda. El final está muy padre. Ahí se las recomendamos.
0: Y ya, pues ya diciendo más o menos cosas, hay un cuento de Ray Bradbury eh, llamado The Sound of Thunder. Que salió de hecho en los 50s, es decir, antes de que Lawrence hablara de esta teoría. Eh, Ray Bradbury sacó, digamos, como un concepto a pensar en su cuento. Eh, después se hizo en el 2005 una película, ¿no? Con el mismo nombre, le añaden más cosas y así, pero básicamente es de este futuro en donde se hacen viajes en el tiempo a la era de los dinosaurios para cazar y rexes. ¿Rexes se dice? T Rex y Rex. rexes. Cazar uh, dinosaurios. Cazar <ríe> dinosaurios específicamente ese dinosaurio que no voy a volver a decir porque quién sabe. El punto es que to tienen todo medido, ¿no? Si se va a casar ese es porque alguien ya viajó y vio el momento en el que un árbol se le iba a caer encima y e iba a morir de todas formas. No iba a afectar a la vida en sí ni, ni nada. La cuestión es que llega este viajero y pues... Si ya vieron la película de 2005 ya saben qué pasa, ¿no? pero llegan estas personas que pagan sus pases para casar y pues ocurre algo, el punto es que regresan al futuro y todo es diferente. Es, es realmente es algo muy, muy retratado ya en varias caricaturas en referencias de ah, cambié algo y pisé la mariposa Exacto. es eso, de pisar la mariposa se volvió
1: un clásico que cambia el futuro, ¿no? Sí, si son fans de los Simpson hay un capítulo en el cual Homero justo hace esto, y cómo <ríe> afecta el futuro entonces pues sí, más para que sepa que salió de Ray Bradbury
0: ahí pero básicamente el tema es pues casi el mismo con el, el efecto mariposa solamente que un poco más de atrás
1: <risa> sí, exacto, y lo que hemos visto ahora es... Eh, la diferencia de, de la teoría de Edward Lawrence a estas películas es que Edward Lawrence lo marcaba como... Como algo en una parte del mundo afecta en la otra, y aquí es como algo en un punto de tu vida afecta a otro punto de tu vida, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante. Ya
0: como creo que el último ejemplo que la mayoría va a conocer
1: es Volver al futuro 2. Específicamente la 2. Sí, exacto. Ya, bueno, de por sí volver al futuro, pues obviamente habla de viajes en el tiempo y así, que tocaremos en otro momento. Pero ¿por qué la 2 eh, tiene un claro ejemplo del efecto mariposa? Sí, tenemos a Marty, que regresan al pasado, ¿no? Y se trae con él. No, van al futuro. Van al futuro al 2015. No. Van al futuro al 2015 porque. El doctor le dice, es que tu hijo se va a meter en un problema y tienes que salvarlo. Van al futuro, arregla esto, el hijo nunca comete algo que iba a hacer. Y él se mete a una tienda de antigüedades y ve justo este libro donde están todos los marcadores de los años pasados, de eh, quién ganó los juegos eh, y ciertos ah, deportes.
0: Sí, sí, Toco cool, y lo siento, hace años que no veo la dos pero me acuerdo ciertas cosas.
1: <risa> pero justamente como dice Frida, él compra el libro porque dice, si regreso a 1985, voy a poder apostarles y yo ya sé que van a ganar. Y el doctor justo le dice, güey, ¿qué onda? No hagas eso. Oye, no puedes afectar. Eh, así la historia. Entonces se lo deja y... Y pues lo agarra el malote, ¿no? no me acuerdo de su nombre tampoco,
0: lo siento, dispense usted, no, no me acuerdo, pero el punto es que lo agarra, el malote, no agarra,
1: y pues ya, saluda a su yo del pasado, a su yo ¿no? del pasado, dice, toma, toma, te va a servir, exacto entonces justo cuando Martin logra regresar a su época actual, que son los ochentas, ve que es otra realidad, ¿no? Y, y dice, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Y se da cuenta que él malhorró este libro y afecta todo el curso de la historia. Y que es igual efecto mariposa al 100 ¿no? El, el hecho de
0: que comprara ese libro causó todo lo demás, que luego ya van a arreglar, pero... Bueno, sí, claro Por ahí está
1: Y es un clásico, si no han visto Volver al Futuro, eh, o sea, se están perdiendo de, de una <ríe> de gran trilogía De
0: cosas, sí <ríe>
1: Bueno, la 3 estuvo medio... Ah, yo, yo las amo <ríe> bueno, no, no sé, yo sí la 3
0: dudo, pero igual me la, me la veo, ¿por qué no? <ríe> Pues la verdad, creo que es, eso es todo, eso es todo. Esperamos que se la hayan pasado bien, que hayan aprendido, aunque sea, algunos detalles, que hayan reflexionado un poco.
1: Mm. Y pues bueno, eh, ya seguiremos con los siguientes episodios. Si hay algún tema que les interese que platiquemos, díganos. Si han tenido experiencias también donde digan, mm, creo que esta mínima decisión afectó mi futuro, también cuéntenos. Y bueno, nuestras redes sociales, ¿en dónde nos pueden encontrar Free? ¿Dónde nos pueden encontrar? Tenemos un maravilloso canal de YouTube, <ríe> se llama Pau Free. Exactamente, ahí, ahí vamos a estar subiendo eh, también estos episodios de podcast en video y otros videos.
0: <ríe> sí, otro contenido que también sí se echan una vuelta por ahí, esperemos que les gusten.
1: Personales, tenemos el de Pau y mi Instagram, si quieren seguirme es arroba ipouch se escribe ipouch
0: y mi es arroba así es bien formal,
1: y pues muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de sucede en la madrugada el boom tic tac espacio-tiempo
0: muchas gracias gracias